0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croiset. Nous avons vu et nous voyons toujours à quel point la réglementation a fait bouger les lignes dans ces enjeux de rénovation énergétique, mais pas seulement. La ventilation, et on vient de le dire dans la séquence précédente, est indispensable pour maintenir la pérennité du bâtiment, euh, la qualité de l'air aussi, mais elle n'est peut-être pas toujours encore traitée à sa juste valeur. L'ARE 2020 instaure une nouvelle obligation de réception des installations de ventilation. On en a déjà parlé, mais on va voir concrètement comment ça a pu s'appliquer aussi, comment ça peut être vérifié, par qui et comment Avec Laure Mouradian, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission ventilation et traitement d'air au sein du CETIAT. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelques mots pour présenter ce centre technique industriel.
1: Alors le CETIAT est un, effectivement un centre technique industriel qui accompagne les fabricants de systèmes aéroliques et thermiques du bâtiment et de l'industrie sur l'innovation de leurs produits depuis la phase de conception jusqu'à leur mise sur le marché en en passant par la valorisation, euh, par des programmes de de certification grâce aux essais qu'on peut mener avec eux. Euh, Pour ce faire, nos activités sont articulées autour de différents domaines, à la fois des activités sur la métrologie, on a des laboratoires d'essais, on va pouvoir faire de la simulation, euh, on a aussi des activités de formation, et puis un peu plus collectives sur le le, suivi de la normalisation, la réglementation et la participation à la réalisation de projets de recherche. Sur le le domaine qui nous intéresse aujourd'hui sur les les systèmes de ventilation, un des enjeux est de pouvoir concilier la performance énergétique des des systèmes, mais aussi euh, assurer une bonne qualité d'air intérieur. Donc C'est sur ces thèmes-là qu'on va plutôt les accompagner. Et puis pour que les efforts euh, réalisés par tous ces industriels sur leurs produits et les performances en sortie d'usine, pour que ces efforts puissent bénéficier à l'usager final, L'attention doit aussi être portée sur les phases d'installation, mais aussi de maintenance de ces systèmes de ventilation.
0: Voilà, donc maintenant on vous connaît encore un peu mieux. J'en parlais, une des nouveautés, l'Aéro 2020, on l'a déjà évoqué évidemment dans, dans cette émission, mais ça avance et le protocole se met en place, donc on voudrait en savoir un peu plus. C'est le contrôle des installations de ventilation dans les bâtiments résidentiels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, alors... Pour tous ces bâtiments qui sont construits, qui ont permis de construire déposés depuis janvier 2022 et qui sont soumis à la la réglementation r 2020 environnementale 2020, donc des bâtiments résidentiels individuels et collectifs vont avoir une obligation de vérification de leurs installations de ventilation. Donc pour cela, un protocole euh, a été déposé sur le site de la, la r 2020 et ce protocole va pouvoir donner des grandes lignes comment faire cette vérification. Cette vérification elle doit être réalisée par des opérateurs qualifiés. Il y a trois étapes essentielles. Alors, une première phase qui est la phase de pré-inspection, qui est en amont de la visite. C'est plutôt une étude documentaire pour savoir à quel système de ventilation on va avoir affaire, et puis déjà définir si des, les éléments d'information sont, sont suffisamment disponibles pour réaliser cette vérification. La deuxième étape, c'est une phase de contrôle sur site, sur le chantier. C'est, c'est le contrôle fonctionnel qu'on appelle aussi vérification de la complétude. Est-ce que le système qui est installé correspond bien à celui qui est prévu et est-ce que l'installation est conforme aux règles de l'art euh, et est-ce qu'il marche déjà euh, C'est du oui c'est du, non. Donc, c'est des, c'est des checklists hein, qui sont, qui sont définis. Et la troisième phase, c'est une phase de mesure fonctionnelle. Donc là, c'est avec des appareils de mesure qui sont vérifiés, étalonnés, aller euh, faire des mesures de débit ou de pression au niveau des bouches de ventilation pour vérifier que les valeurs sont dans les plages de fonctionnement. Et tout ça, ça va permettre de vérifier que le système peut satisfaire, peut satisfaire aux réglementations en vigueur. Le résultat de cette vérification, euh, vous êtes conforme, non conforme, est remonté au maître d'ouvrage via l'attestation de prise en compte de l'Aéro 20.
0: Peut-être important aussi de rappeler que c'est utile d'avoir un système de ventilation aussi qui fonctionne correctement.
1: Alors, comme ça a été rappelé dans, euh, par vos intervenants précédents, effectivement, un défaut de ventilation euh, peut, peut amener des désordres qui sont de diverses natures. Alors, ce qui va être visible, c'est des désordres au niveau du bâtiment. Donc, euh, un problème de renouvellement d'air va engendrer des condensations avec des apparitions de moisissures, dégradation des, des parois. Donc là, c'est les aspects bâtiment. Euh, c'est l'aspect visible. Quand on arrive à là, c'est déjà trop tard, hein, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, mais il euh, y a aussi des problématiques non visibles sur la qualité d'air intérieur et là c'est tous les problématiques au niveau de la santé, euh, au niveau de la, la concentration, un excès d'air vicié, et puis ça peut aller jusqu'au syndrome du bâtiment malsain et les coûts qui étaient évoqués euh, juste avant. Un système mal réglé, mal installé peut aussi donner lieu à des surconsommations énergétiques. Et voilà, la problématique du sénatisation, c'est que par rapport à d'autres équipements du bâtiment, comme les systèmes de chauffage ou de climatisation, un mauvais fonctionnement ne sera pas forcément visible tout de suite, et en tout cas pas forcément par l'usager non plus. Et euh, le, les, les, les contrôles qui sont faits par le CRMA dans le cadre du contrôle des respects de construction euh, sur des échantillons de bâtiments nous montrent qu'on a euh, plus de la moitié des bâtiments qui ne respectent pas complètement, qui présentent des non-conformités. Euh, plus ou moins importante. Mais bon, on a une réglementation qui date de 1982 et c'est, c'est encore trop, trop élevé.
0: Et alors, est-ce que ce contrôle des installations dont vous parlez est vraiment nouveau
1: non, c'est pas nouveau. Alors c'est inscrit dans les règles de l'art et puis il y a des guides qui existent. Alors euh, en 2004, il y a un premier guide qui s'appelle le guide Diagvent, qui a été publié sur le site du CETIAT qui est disponible gratuitement, qui, euh, donc, qui a été euh, rédigé par le CETIAT et puis Pierre Barre le consultant avec euh, le soutien de l'ADEME qui concerne tous les types de bâtiments et qui donne les grandes lignes et qui définit comment réaliser euh, ce, ce diagnostic finalement. Il y a aussi euh, le protocole Vent Résidentiel qui a été publié en 2016, issu également d'un programme de, de recherche soutenu par l'ADEME et puis par la, la DHUP, qui est utilisé dans les labels bâtiments, les labels volontaires, euh, donc en, en particulier le label soutenu par euh, l'association Efinergie. Ce protocole Vent Résidentiel est très précis, très exhaustif, et il reprend tous les points de la réglementation et des règles de l'art, et il est accompagné d'un guide d'interprétation, pour pouvoir expliquer à quoi ça sert de vérifier ces points-là et pourquoi tous ces points sont importants pour que le système fonctionne bien. Et en 2018, on peut noter qu'il y a un livre blanc qui a été euh, signé par un grand nombre d'organisations professionnelles de la ventilation qui qui réclamait déjà une généralisation de la vérification des installations de ventilation, au moins, en tout cas dans un premier temps, sur les bâtiments résidentiels.
0: Donc là, on parle de ce qui se passe en France et en Europe. Est-ce que c'est la même tendance dans, dans nos pays voisins, Laure Mouradian
1: Alors oui, c'est une tendance qui est, qui est européenne. Euh, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments prévoit déjà une inspection obligatoire des systèmes de conditions d'air qui ont de la climatisation. Et le projet de révision de cette, de cette directive, qu'on appelle EPBD dans notre dans notre jargon, introduit un article sur l'obligation d'une inspection des systèmes de ventilation seuls. Alors, est-ce que cet article sera maintenu lors de la publication Là, je ne peux pas vous le dire, hein. il faudra attendre la publication pour le vérifier, mais toujours est-il que ça marque quand même une tendance. On a des normes européennes qui définissent aussi les lignes directrices de ces inspections de systèmes de ventilation. Donc, le, 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 le corpus existe déjà, et d'ailleurs, les guides dont je vous ai parlé et les protocoles dont je vous ai parlé juste avant, donc premièrement résidentiel, le guide diagvant, et puis le, le, le protocole de vérification à 2020 suivent d'ailleurs ces, euh, ces lignes directrices européennes. Et dans les dans nos pays voisins, donc en Irlande, en Belgique (région flamande) mais aussi en Finlande et en, en Suède, l'inspection des systèmes de ventilation est déjà pour partie obligatoire.
0: Et alors qu'en est-il pour les autres bâtiments non résidentiels
1: Alors ça représente effectivement euh, un parc qui est important. Euh, Et c'est un enjeu qui est est important. La difficulté qu'on peut avoir sur les bâtiments non résidentiels, et c'est pour ça que ce n'est pas prêt tout de suite, c'est qu'on a une diversité d'installations de ventilation qui est très importante. Et par ailleurs, la réglementation qui est liée à la ventilation et au renouvellement d'air sur les bâtiments non résidentiels est beaucoup moins encadrante que celle qu'on peut avoir sur les bâtiments résidentiels. Donc pour cela, et puis parce qu'on va quand même faire des choses, on a un projet de recherche qui est en cours avec neuf partenaires, dont le le CETIAT, et ce projet de recherche a pour objectif de pouvoir donner un protocole qui sera plus précis que le protocole Diagmont pour pouvoir à terme réaliser ces ces vérifications de systèmes dans les bâtiments tertiaires. Et donc l'objectif est de de publier ces ces protocoles à l'été 2022. Donc pour nous c'est demain, ça va arriver très vite. Et un, un groupe reflet constitué de d'organisations euh, euh, professionnelles, donc on va avoir des opérateurs de mesure, des, euh, des installateurs, des gestionnaires de parcs, euh, des fabricants de systèmes, des, des syndicats et, et d'autres organisations professionnelles suivent ce projet-là, nous font des retours, euh, nous font bénéficier de leur retour d'expérience Ils vont pouvoir tester des, euh, les projets de protocole qu'on a. Et euh, il nous faut remonter qu'il y a un, un vrai besoin, déjà actuellement, de, de, d'avoir un, des éléments cadrants pour pouvoir vérifier les systèmes de, de ventilation dans les bâtiments non résidentiels. Et l'enjeu, on en a parlé tout à l'heure, c'est les, les écoles et puis les bâtiments de bureaux aussi.
0: Et alors pour tous ceux qui nous suivent, hein, tous, les, tous les professionnels, ils peuvent retrouver aussi des informations hein, sur un, un, un site dédié, c'est bien ça
1: oui, alors on a un site site de référence de la ventilation de nos bâtiments, c'est le site donc www.bâtiment-ventilation.fr donc, euh, qui a été généré sur la demande du, du club ventilation qui est une, une instance avec des professionnels de la ventilation et on peut retrouver dessus tous les éléments relatifs à la réglementation de la ventilation mais aussi les bonnes pratiques, on aura aussi des foires aux questions et euh, donc normalement une fois aux questions qui permettra d'aider à l'application de ce protocole euh, R2020 euh, euh, voilà pour que tout se, tout se passe pour le mieux
0: merci beaucoup pour cet éclairage. Un bâtiment tiré du 6, ventilation.fr, parfois à préciser parce qu'entre le 6 et le 8, oui. donc là, c'est le tiré du 6 pour avoir toutes ces informations. Merci en tout cas de nous avoir éclairé, sur l'obligation de réception des installations de ventilation. Merci à vous, Laure Mouradian, chargée de mission ventilation et traitement d'air au sein du CETIAT. On va marquer une courte pause et puis on va en arriver à la séquence des métiers d'avenir. Où on va parler des formations spécifiques, là encore, en termes de rénovation énergétique je vous ai dit le sujet est largement abordé dans cette matinée à tout de suite les rendez-vous du mondial du bâtiment décryptage réglementaire une émission à retrouver et à réécouter sur le site de bâtie radio.